0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Ну що, друзі, повертаємося до нашого непрямого баскетбольного етеру. Я радий всіх вітати. Я сподіваюся, що всі перебувають у безпеці, що всі знаходяться у... Гарному стані, фізичному, психологічному, будь-якому. І ми спробуємо буквально, ну хоча б на деякий час його покращити, якщо раптом щось не так. Ми повертаємося, оскільки з'являються важливі, як нам здається, цікаві новини. Ми, це, звісно, Єгор Старков, Іван Зінченко. Іване, я радий тебе вітати, повертаєшся ти з такої собі відпустки. Як ти? Відпочив?
1: Свіженький? Веселенький? Та не те слово, відпочив, тому що це перша відпустка була з 24 лютого минулого року, тому так, відпочив, так, (кій) трохи подихав повітрям, трошки... Відійшов від волонтерської діяльності, трошки відійшов від е, роботи, е, на якій треба працювати, щоб е, гроші трошки були на, на волонтерську діяльність. Тому, так, тро, все по трошку, все по чуть але але голові потрібен був перепочинок, в першу чергу голові. Тому зі свіжою головою, е, скупою думок, скупою е, ентузіазму, повертаюся знову до роботи до волонтерства і до наших непрямих етерів. Так, я тебе
0: підтримую. Я думаю, що всі, хто нас зараз слухають, думаю розуміють про що ти кажеш інколи перезавантажитися дуже дуже важливо і ми якось так ось буквально перед початком запису розмовляли про те що в Україні люди навчилися перезавантажуватися в якихось абсолютно неймовірних умовах і це дійсно так за останні там вже там півтора роки те що здавалося колись Ситуацію, в якій просто неможливо вийти зі стресу, зараз це звичайний вівторок, який люди вчаться і вже адаптуються до того, аби навіть перезавантажуватись, навіть чомусь радіти, навіть про щось там мріяти і тому подібне. Тому. Ми спробуємо, як я вже казав, сьогодні вас трошки розважити на наступну годинку, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. Подивимося, як у нас все вийде. І ось правда, новини є і хороші, і погані, але найголовніше, це, звісно, наш головний спонсор. А спонсор усього, що відбувається в Україні зараз, це наші Збройні Сили. Буквально сьогодні, в день запису подкасту, була масована атака, навіть кілька на нашу країну, чергова. І дякуємо нашим ППО, дякуємо нашим воїнам, які там на передовій стримують ворога-окупанта. І з нашої сторони все, що ми можемо зробити, це допомагати абсолютно будь-якими варіантами, можливостями, все, що тільки можна, мож... Можемо і повинні кидати на допомогу нашим Збройним Силам, наближаючи момент нашої перемоги. Тому можете це робити самостійно, можете через Patreon Келів Канінгема, така собі невеличка інтеграція в інтеграції. Ну, але то, то таке, можна і без цього, просто воно існує, і я про це нагадую. Тож,
1: друзі... А... Друзі, от хотів би додати від себе, зараз нашим хлопцям і дівчатам, які воюють на Сході і Півдні, дуже-дуже важко, і їм потрібні і очі, і автівки, і медикаменти, і амуніція, все, що ви можете зробити, все робіть, допомагайте нашим бійцям, допомагайте нашим збройним силам, допомагайте нашим медикам, допомагайте, <кхій> як можете, як бачите. А, нехай то будуть дрони чи то великі фонди як на кшталт притули чи то просто хтось збирає на автівку а, пам'ятайте, не буває малих донатів а, пам'ятайте, якщо ви не вип'єте третє пиво, а замість третього пива відправити гроші комусь на допомогу, це буде набагато, набагато корисніше і краще і для вашого здоров'я, і для допомоги нашим військовим тому, будь ласка, не забувайте про них і е, допомагаєте всім, чим можете.
0: Ну, а краще і взагалі замість другого. Це так, взагалі для здорового способу життя буде чудово і для вас, і для наших Збройних Сил. Ну, і загалом Збройні Сили – це зараз найкращий спонсор здорового способу життя. Тому що ми просто маємо можливість його вести.
1: Тож. І ти прямо, е- прямо підводиш, як той, як е- е- Пікасо до своїх шедеврів. Тонкими Майстерно. лініями. Але, але прямо, але прямо так. Прямо по здоров'ю почнемо, так?
0: Намагаюся, так. Вирулювати до цієї теми. Тема, ось, напевно, розпочнемо з не найбільш приємної теми. Е- з теми... Здоров'я Броні Джеймса. Якщо раптом хтось пропустив, Броні Джеймс на тренуванні стався. Ну, там було на
1: тренування. Там, там було. Він був ну, на так. просмотрі в університеті е, USC. Е, Ну, це такий досить відомий університет серед баскетбольного світу, команда троянці. От. І він там був на перегляді, і От під час цього перегляду в нього стався... сталася зупинка серця, і він знепритомнів. Але там... Медики, які знаходились там, відкачали. Моментально приїхала швидка і відвезла в реанімацію. Але надовго він там в реанімації не затримався. І вже буквально там того ж вечора він вже був не в палаті інтенсивної терапії, а в звичайній палаті. Тобто швидко, скажімо так, оклімався. Трошки так, його, його відпустило. І... Більше особливо, то нічого й не відомо, що спричинило той серде, ту, ту зупинку серця, чому так сталося? Що в нього з серцем, і так далі, і тому подібне. Тому що ну, родина Леброна дуже-дуже захищена в плані інформаційного витіку, тим паче, коли це стосується дітей, ну, я як батько. Його розумію, що найменше, що зараз хочеться це чути в пресі розговори про те, що, там, що в його сина завершилася кар'єра чи щось подібне, а ви зрозумієте, хайпануть на чужому горі дуже-дуже багато людей і всі, ну якщо не всі, то багато хто можуть підняти таку тему. Ну, в нас є всі- всілякі Кендрик і Перкінс, які можуть собі дозволити, таке ляпнути, е- чи там Стівен Ейсміт, чи так далі. От.
0: Ну, до речі, ти правильно робиш, що розмежовуєш серцеві і зупинку серця. Е- просто усюди, де я читав, всі ці поняття обов'язково проводять окремим пунктом, що це не одне й те саме. У броні, наскільки я розумію, став, сталася саме зупинка серця. Тобто просто в окремий момент, зараз, знову-таки, як ти правильно сказав, невідома точна причина, але просто серце зупиняється, не качає кров, відповідно відбувається оце кисневе голодання, і ти втрачаєш свідомість, якщо швидко не надати допомогу, то може бути і летальний. Підсумок. Такої ситуації, але в Сполучених Штатах, наскільки я вже встиг прочитати, майже всі подібні заходи, ну і взагалі громадські місця, всі ці стадіони, все це ось таке, воно найчастіше обладнане потрібною медичною такою технікою, і це якась там... Серйозна Слухай, ну, система, яка, ну, яка зобов'язує готуватися до подібних ситуацій, тому що ну, броні насправді не перший вже, у кого подібні ситуації траплялися.
1: Так, ну дивись, по-перше, це не тільки на стадіонах, не тільки е, там, в якихось спор- спортивних закладах. Наприклад, тут в мене в офісі, я працюю в Брюсселі, в мене в офісі висить дефібрилятор і в мене в офісі. Завжди є людина, яка а, обучена а, тому, як з цим дефібрилятором працювати. А, декілька людей з офісу проходили цей тренінг, і вони навіть у відпустку всі одразу не можуть піти. Ну, тобто, а, що, ну, логично, хоча так. б одна людина, яка вміє ним користуватися, завжди перебувала в офісі, щоб ну, надати екстрену медичну допомогу під час зупинки серця. Тобто, вони знають, як це ідентифікувати, вони знають, що з цим робити. Ну, тобто, це, це не я, вони <напрошки> навчали. От. Але в, в усіх закладах повинно бути це як техніка безпеки. Можливо, в нашій країні ще до цього не дійшли, але ну, на декількох підприємствах, на яких я працював. Ну, наприклад, в компанії «Інбев», де я працював, В Харкові на півзаводі Рогань там були дефібрилятори і там були люди які обучені на кожному поверсі повинна бути як мінімум одна людина завжди яка вміє цим дефібрилятором працювати. От тому так. Тим паче в таких закладах, тим паче на спортивних закладах, тим паче тому, це не рідкість. Ми всі прекрасно знаємо, ми всі навіть пам'ятаємо, як і атлети гравець збірної Дані, якщо ви пам'ятаєте, коли не так давно на чемпіонаті Крістіарікс Крістіан Еріксон так знепритомнів через зупинку серця. Ну, Тобто це от, а, той випадок, коли бачили мільйони на, на власні очі, так?
0: Я тут, а до речі, Богу. вклинюся і скажу, що найчастіше ну, для американського контексту згадують навіть не Еріксена, а Демара Хемліна, який буквально там, це гравець в американський футбол, який у січні ось цього року так само втратив свідомість, у нього була зупинка серця, і при цьому він... Жорсткіше так, у нього ситуація була, ніж у броні. Він кілька днів там пролежав у реанімації на вентилюванні легенів. І, але при цьому, наскільки я ось прочитав, наскільки я поринув у контекст, я НФЛ не особливо цікавлюся, але сам факт того, що зараз його вже допускають до повернення в команду, і він планує повертатися до гри. Тобто це здається... Перша думка і про Еріксена, і про Гемліна, і про Дейлі Блінда, якщо тут є шанувальники футбольні, то, я думаю, вони і про нього згадають. Це перші думки, все, кінець до побачення. Але, насправді, ситуація така, що після цього відходять, і тим більше ситуація така, як у Броні Джеймса, коли він так, ще й, можна сказати, відбувся легким переляком.
1: Ну, так, будемо сподіватися, що так воно є. Але для нас, як для вболівальників баскетболу, що це може означати в цілому? По-перше, якщо, не дай Боже, там щось серйозне, і Броні Джеймс не буде грати в баскетбол на високому рівні, чи взагалі не буде грати в баскетбол, що теж може бути, тому що, ну, баскетбол баскетболом а життя одне і він ще молода людина і в нього все ще попереду от то для нас на один рік скорочується кар'єра ліброна
0: як мінімум його тому мотивації що... так
1: так тому що ми пам'ятаємо він казав дограти <кх> контракт з лейкерс потім рік зіграти з сином і до побачення телебачення все Тепер, чи взагалі в нього буде мотивація залишатися і ще там грати, ще один-два сезони, ну, один точно він відіграє до кінця контракту, а далі, ну, далі, чи, чи взагалі має це для нього сенс, чи взагалі має для нього смисл якийсь, ну, це, це найбільше питання, яке постає для нас, як для вболівальників НБА.
0: Я тут навіть докинув би, що справа навіть не стільки буває. Буває. І, ну і читав, лікбес собі проводив. У мене немає знайомих в Броварській поліклініці медиків, але довелося гуглити. І... Чи не менший, а можливо, і більший ефект від подібних випадків, це психологічний. Тому що я можу поділитися власним досвідом. У мене не було зупинки серця, у мене був колапс легень. Ну, пневмоторакс так так званий. І після цього мені діагностували бульозну хворобу легенів. Тобто, якщо простою мовою то ти можеш спокійно жити, але в будь-який момент у тебе може е, клацнути один такий там, бульбашка в легенях і просто легеня може колапсувати. Ну, всі, напевно, бачили в кіно, коли встромляють встрепля... у... людям в груди там, цю ручку чи щось типу такого і дають там дихати. Ось щось типу такого, і це... Жахливо в контексті саме адаптації психологічної, тому що перші роки у мене пройшли просто е, жах в контексті того, що я боявся будь-якої фізичної, фізичних навантажень, щось робити, щось там, підіймати важке. Я набрав нормально так кілограмів і тільки ну, через кілька-кілька років це е, прийшло, знаєш, теж адаптація і прийняття цієї ситуації. Е, Тим більше, що зараз то я можу вже і займатися в залі, і роблю все, що там ну, всі, всі інші люди. Але ось о, тим більше, якщо у тебе зупинка серця, це також дуже сильно б'є по твоїй психіці. І тому тут також потрібно проходити реабілітацію не тільки фізично. Е, і ось це може зайняти також час. Про це, до речі, той же Дейлі Блінд казав. Про те, що як би я не хотів, але ну, доводилося проходити там обов'язковий навіть там, курс з, псих... з психологом, коли він допустить тебе, чи готовий ти. Ну, тому тим більше, що це футбол, все ж таки він менш контактний, ніж баскетбол, там темп трошки менший, а тут тобі прилітає десь під кільцем в груди, і... Та, звичайний, вже звичайний
1: заслон від Стівена Адамса, і ти можеш виключитися <рес> <рес> просто. <рес> ну, ми, люди... Ну, давайте так. А, давай ми отак а, згустили трохи хмар над, над, над цим. Але ж є і позитивні результати, так? Є, є ж люди, які з, не просто з опинкою, а з... вродженими хворобами серця, грають в баскетбол і навіть стають чемпіонами. Джеф Грін це, мабуть, найвідоміший випадок того, як можна пережити операцію на серці і після цього виходити і вигравати, і відігравати неабияку роль. Так, він не зірка, але ж, ну, вибачте, він відіграв не роль в чемпионских нагетах минулого сезона, и он играл не роль в багатьох других командах, и в Cavaliers с Леброном, и в Boston Celtics он был серьезной загрозой. И я всегда смотрелся, бляха, а почему Джефф Грин всегда, там, последние 5-6 лет, играет на минималках, там, или на близких минималь... до, близь... до, міні... до минимальных контрактов? Але там є ризик, що кожен сезон може стати останнім, навіть кожна гра, тому команда не дуже хочеться з таким ризикувати. Але людина грає, і людина грає вже у свої 150 років, чи скільки йому там, 34-35, чи скільки.
0: Ну, здається, 35, якщо я не помиляюся
1: і нормально все, і... і якщо не більше навіть, якщо не 36. От. Ну, а, як
0: мінімум, є... він так, з давнього драфту, з 5-го, здається, року, чи з якогось а, там. Тому а, тут точно, точно не менше.
1: Ще нещодавно ми розповідали про історію Кіонта Джонсона. 36, який...
0: 37, до речі, я вибачаюся, буквально, буквально 28-го а ні, тут тобто... навіть е, не цього місяця. Не, не, я думав, післязавтра. Але насправді, у серпні, 28 серпня, е, йому виконується 37. Ну, тобто, тому...
1: Через місяць, місяць випинується людині 37, він відбігав сезон, е, будучи ну, якою, сьомою людиною в ротації чемпіонської команди. Вибачте, а це старт і ще два. От. Тому я вважаю, що це дуже-дуже. Е, Гарний приклад того, як навіть з хворобами серця люди грають, і люди грають на високому рівні. Я вже почав розповідати, точніше ми там нещодавно розповідали історію Кіонти Джонсона. Тому, ну, все можливо. До речі, я
0: хотів про тебе, у тебе точніше спитати. У Кіонти Джонсона все ж таки після цієї ситуації була б суттєва перерва. Тобто... В контексті Броні це може з'їсти, я так розумію, чи, чисто, ну, вже фактично з'їсти у нього роки коледжу. Тобто це може, навіть за будь-якого його бажання, може відсрочити його прибуття в НБА. І, відповідно, так само вплинути на ситуацію Леброна. Чи, можливо, так, я тут щось... Але, але з ну, але ти так. там краще.
1: Давай, Кіонти Джонсон провалявся в... Тому в реанімації довгий час а Броніш відлигав, ну, можна сказати, легко відійшов. От, він, він вже в той же день був у нормальній палаті, у звичайній палаті, не в палаті інтенсивної mm-hmm. терапії, а у звичайній палаті. Тому... У Кіонте було набагато і набагато все складніше, тому що... Ну, там, там було так. Він, він просто вийшов і посеред гри... Ну, тобто, не то, що посеред гри. Вони вийшли після великої перерви. Він вийшов на майданчик і знепритовнюв прямо на майданчику. Тобто, там вибігли лікарі, одразу це відкачали, його відвезли до лікарні. Але ну, в лікарні він там на трубках на тому провів досить... Довгий проміжок часу. І, як я вже розповідав, йому в NCAA пропонували 5 мільйонів доларів, аби він взагалі не підходив до баскетболу. Ну, ніде не грав. Тобто, друже, ми тобі платимо 5 мільйонів доларів, і ти не граєш в баскетбол. Ну, людина відмовилась. На цьому драфті поїхала в другому раунді 50-м номером в Оклахома-Сіті Сандер. От. Тому подивимось.
0: Ну, так. Я згоден, якщо не помиляюся, ще і у Шаріфа Оніла щось було із серцем. Так, серця.
1: у Шаріфа Оніл, але у Шаріфа Оніла там в нього там також було, операція,
0: здається, була.
1: Так, там було щось. щось з клапаном. І це дуже серйозно. Ну, тобто, тобто там в серці ну, є тобто, такий клапан, так, який не дозволяє крові <кхи> витікати в зворотньому напрямку, от, е- е- тому в нього там було щось цим. Я, я не спеціаліст, не пам'ятаю, не гуглив, е- але ну, от, з того, що, що пам'ятаю, в нього була операція. Так, на серці Шарифа Оніла, це син Шакіла Оніла, якщо хтось не знав. От, і тому, і і зараз, до речі, Шариф О'Ніл грає у джелізі, в літній лізі вже котрий рік намагається здобути собі місце під сонцем, але грає, грає, нехай, ну, але, там, давайте так, там, таланту не не настільки багато, щоб все скидати на серце, ні, там навіть до серця, ну, не було, якогось там, знаєш, його ніхто не розглядав як якогось цікавого проспекту. Скільки-небудь цікавого. Тому він скакав, пригав по університетах, там два роки, тут рік, тут рік, і потім його не вибрали на драфті, і він поїхав по джелігах, і так далі, і так далі. І от зараз так само грає в джелігах, але грає.
0: Ну так, тобто, якщо так підсумовувати ситуацію по... Броні Джеймсу, то це буде важко. Тобто тут буде реабілітація, буде психологічна, фізична реабілітація, але люди повертаються і в футболі, і в американському футболі, і в баскетболі. Всі можуть, якщо є бажання, повертатися і грати ну до того, що там ось, наприклад, Дейлі Блінт грає з кардіостимулятором. Ну, але там знову-таки потрібно виснати контекст, що там відбулося з серцем, що там з ним буде, які там патології чи їх немає. Ну, скоріше за все, вже є, тому що просто так воно не трапляється. Але факт у тому, що Броні Джеймс все ж таки може опинитися в NBA, якщо все пощастить, і все буде прям по оптимальному плану, то навіть без затримки у графіках, а це означає, що поки що можемо не лякатися, але чекати потрібно, відповідно, наступних новин і слідкувати за цією ситуацією.
1: Трошки більше новин потрібно, трошки більше інформації, і тоді буде все відомо.
0: Так, Ну і тепер можна до приємних.
1: Давай, давай, давай побажаємо йому здоров'я. По-перше, е- нехай він нас і не почує, але може, чи хтось там знає когось, хто знає Леброна. Свят, будь ласка, передавай там сі- сім'ї Леброна, якщо ти нас слухаєш. Е- наші е- співчуття і наші молитви, нехай визора. Е- ну, нехай одужає, і все в нього буде добре. Ми чекаємо, в Бруня Джеймса.
0: Та, ну я, власне, можу сказати ще і всім нам, це хороший такий собі урок про те, що потрібно слідкувати за власним здоров'ям, проходити, якщо є така можливість, різноманітні скрінінги і займатися спортом, тому що все, що я читав, насправді, ось всі ті статті, що я прочитав, вони всі зводяться до дуже такої собі двосторонньої дилеми про те, що заняття спортом, вони допомагають, хоча можуть бути причинами подібних ситуацій. Але частіше все ж таки допомагають, аніж ні. Тому займатися спортом потрібно і, відповідно, друзі, слідкуйте за своїм здоров'ям. І до приємних новин, як мінімум, для однієї людини, для Джейлена Брауна, який підписав, дуже... та, підписав продовження контракту із Boston Celtics на 5, та, ой, на 5 років і 304 мільйони, Розпочинається цей контракт з наступного сезону і в останній рік, ну в залежності від е, поточної стелі, якщо там нічого не буде стрибати, е, він має отримати близько 70 мільйонів, тобто вже там порахували, бачив е, новини, факти про те, що він тоді отримає більше, ніж вся стартова п'ятірка Бостона у 2008 році, чемпіонська, е, з е, Рондо Пірсом, Гернетом Аданом і самим Кендріком Перкінсом. Вже вдруге ми про нього згадуємо у цьому подкасті. <с с- сьогодні знаєш, невидима червона лінія Кендріка Перкінса. Ну, але давай з твого враження, першого ось такого від цієї новини.
1: Ну, по-перше, я такий, вау, нічосі, скільки бабліша. Це було от перше, перше враження. Я таки думаю, так одразу калькулюю плін, скільки ж це там в платіжці, там тра та 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 А потім, а, ну, знаєш, так трохи вгамувалися... Ці думки, а, так і думаю, так, гаразд, ну, давай, давай думати. А, колись давно, а, будучи точним, це сім років тому, а, так само було а, про контракт Майка Конлі. «О, Майк Конлі підписав найбільший контракт в, в історії Ліги!» І там було там, на місяць розмов про те, чи, дос, чи там, варте він ці гроші чи ні. І, і, і потім я подивився на той контракт Майка Конлі і він тупо вдвічі менший, ніж контракт <laughs> Джеліна Брауна. Я думаю. йошки, матрьошки, як, як же швидко росте ринок, як же швидко росте стеля зарплатні в НБА. От буквально 7 років тому, найбільшим супермаксимально максимальний контракт був тупо вдвічі менше, в два рази менше на ті ж е, 5 років. І я подумав, ага, тобто, коли його контракт буде стікати, то він не то, що не буде найбільшим в історії, він, дай Боже, щоб був в топ-10 контрактів НБА. І е, з новим телевізійним контрактом, стеля може сіганути взагалі під 170 мільйонів коли в тебе ага. там 170 мільйонів то ну, так би мовити 35 від тих 170 мільйонів чи там скільки там 70 мільйонів від 170 мільйонів ну так багатко але ж ну жити можна от і ти думаєш ну давай подивимось як воно там буде далі що воно там буде і я не хотів би знаєш зараз а, а, от в англійській як класна фраза overreact ну тобто а, занадто сильно а, якось реагувати на, на на цей контракт так він найбільший в історії так він на ну, п'ятий сезон там майже 70 мільйонів отримає а але ж, ну, істерія буде рости. І інші люди будуть отримувати більше. І інші люди будуть отримувати ще більше. І так, так було завжди. І якщо ми подивимося на зарплатні там, 90-х, там, на зарплатні Майкла Джордана, то, вибачте, це зараз мід-левел. Його контракт. Ну, так. Дивуватися тому, ого, скільки Бостон грошей дав Джаліно Брауну. Ну, як на мене не варто треба просто подивитись а які були варіанти у Бостона Ну сказати ні ми тобі не дамо супер максимальний контракт вибач ну тоді наступної ж секунди летить трейд реквест і що ти отримаєш за спливаючого Джоліна Брауна Ну, то велике питання. І при тому, що в тебе побудовано все під гру Тейтома і Брауна разом на паркеті, ти підбирав ростер під Джаліна Брауна, в тому числі Джалін Браун пішов на поступки при попередньому контракті. І для мене, ну, мені здається, у Бостона там особливо не було ніяких варіантів. Всі там пишуть, що о, добре, що хоч ноутрейд э, кlose no э, не було, ну, тобто заборони на о, ну, право ве- Вето на обмін, але ж ну, він не, не міг собі, повірте мені, якби він підписував цей контракт наступного літа, э, це було, ну, якби це було не продовження контракту, а підписання нового контракту з вільним агентом Джеліном Брауну, от тоді він міг би включити э, це право на заборону на обміни тобто право вето на обміни у свій контракт а, а так от в, в цьому році він ще недостатньо він 7 років лише в НБА ти можеш включати після восьми цю... так а він 7 років і от наступний рік його то той... то
0: Ну, з'являється така можливість.
1: Робота. Так, з'являється така можливість <скільки> згідно з CBA. От. І всі такі, о, трейдкійкер, ого, що він там собі думає. Але, друзі, трейдкікер є у більшої половини гравців у, у того у Кемерона Пейна, якого нещодавно обміняли, був трейдкійкер в контракті. Ну розміри цього трейд кікеру а вже різняться але там є якась максимальна максимальний ліміт на цей трейд кікер якщо його обміняють це просто додасться до його контракту і в платіжці буде висіти Ну так би мовити окей там щось десь півмільйона ну щось щось таке тобто це не якась критична сума от тому розглядати Контракт Джеліна Брауна з точки зору, о, чи, чи варти він чи ні? А вже ж, ну, а вже ж варти. Якщо, якщо платять, то варти. Ну, якщо хтось оцінив його на такі гроші, то пф, чому ні? От. А, і оцінювати з баскетбольної точки зору, а от є кращі гравці, які там отримують менше. Так, є кращі гравці, які отримують менше. Але ж, ну, хто ж їм доктор, що вони не, не сиділи в своїй команді і не хотіли. А, я не знаю. А, Дочекатися свою активації. Дочекатися. Так, так, так.
0: Та таких самих умов. Так. Ну, мені здається так, ну, я тут не, не буду підіймати цю тему, якщо комусь цікаво, в Телеграмі я сьогодні підіймав е, ось цю тему про якраз е, сидіння в одній команді і як це інколи працює з різних боків, ну, але в контексті Брауна мені просто насправді е, стало цікаво, ось ти подив, підняв тему про Майка Конлі, взагалі про так, оглядання назад, е, озирання назад на попередні епохи, в тому числі і фінансові. Я просто якось так подумав з іншого боку. Джейлен Браун це просто така собі, знаєш, жертва сучасного баскетболу, тому що я от просто згадав і так подумав про те, що десь років 15 тому Джейлен Браун був би одним з найкращих баскетболістів цієї ліги. Просто... Ну, так, якщо там подивитися на тих гравців, які тоді були суперзірками, Джоден Браун краще багатьох із них. Просто зараз, коли настільки, по-перше, став широким, стало широким це коло зірок, і ось ця щільність зірок стала значно більшою, і по-друге, вони стали значно більш різносторонніми. І вимоги до суперзірок стали значно більшими, коли ти зараз маєш бути просто і і пасуючим, і кидаючим, і захищаючимся, і і все на світі маєш вміти, і зростом маєш бути під 2,5 метри, бажано, і, і розмах рук повинен бути 4, для того, щоб всі сказали, ні, ну, тоді так, тоді так, ти, звісно... Вартий цієї максималки. А, у, 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 Джейлен Браун – це більш такий, я б сказав, олдскульний персонаж, але при цьому, ну, мені здається, що він просто, знову-таки, опинився. Я не буду зараз сказати про те, що він там недооцінений. Ні, насправді він дійсно не, не входить, напевно, зараз у топ-20 зірок NBA. НБА, але... Як показує практика, тут повертаючись до твоїх слів, найчастіше всі ці рекордні і історичні продовження підписують не найкращі баскетболісти ліги, а ті баскетболісти, які просто опиняються в потрібному місці, в потрібний момент. І... Той же випадок, як і з Майком Конлі. Я там зараз не згадаю, але щось типу такого постійно і було. Що далеко не Леброни Джеймси підписували всі ці рекордні угоди, тим більше, що Леброни в своїх командах не сиділи. Тому мені суто цікаво, знаєш, в якому контексті ось це підписання? Суто в контексті інтриги на наступний сезон, тому що тепер у Бостона взагалі змінився вектор дуже сильно. По-перше, вони обміняли Смарта на Порзінгіса, і тепер ну, точно доведеться довіряти більше Брауну в плані гри з м'ячем, і ось це його там ахилесова п'ята, про яку жартують вже скільки років. І, по-друге, тепер вже точно йому... У нього супер-супер максимальний контракт рекордний в історії баскетболу і всі оті самі регалії. Тепер вам вже не відверть не, не відвертітися, е, ледь виговорив. Е, від того, аби дійсно планомірно починати ну, дійсно викручувати з того Джейлена Брауна максимум, тому що ну, останні роки все ж таки Джейлен Браун це така людина яка, ну ось всі мирилися. От ось він вийшов на певний рівень. Ми знаємо, що він може, чого він не може, і з ним не намагалися щось робити. Зараз вже немає варіантів, тому що він буде грати точно вже з одним якимось там от профільним розігруючими, як в минулому сезоні, коли постійно були два. Він частіше точно буде там грати з м'ячем, частіше буде отримувати м'ячі в якихось клачевих ситуаціях. Ну, разом, звісно, і з Тейтомом, хоча й, можливо, в другу чергу. Але тепер вже дійсно потрібно проводити ось цей проривний сезон для того, щоб витягувати, в тому числі, його вартість. І ось це цікаво мені буде подивитися ну, на нього в такій, в такій якості.
1: Я трошки не згоден з тобою. Е, з приводу того, що е, Джалін Браун буде возити з м'ячем. Я вважаю, що для того вони залишили Деріка Вайта, і саме Деррік Вайт буде грати розігруючого. А Джалін Браун буде більше грати без м'яча на отримання м'яча і буде грати свого шутінгарда і атак, або атакучого захисника, кому як більше подобається називати. Mm-hmm. От. Okay. А, у другій, а у другій п'ятірці буде в нас Малькольм Брогдон, якщо здоровий. Або ну, там, там є, там досить хлопців, які можуть потягати м'яч і без Желіна Брауна. Ну, я знає... до того, що
0: раніше, ну, в минулому сезоні, він завжди грав з двома. Тобто і Брогдон, і Смарт, і Вайт завжди знаходилися хтось двоє з Брауном. Okay. Зараз ну, це, тобто, Як факт, тобто їх взагалі стало менше. Тут або White, або Brogdon, і функціонал смарта кудись потрібно буде перенаправляти, не на порзінг віса точно. Щось візьме Дейту, зайве, тому що він прогресує якісніше в цьому, але щось зайве додасться і Брауну, при тому, що він і так постійно прогресує в цьому аспекті, як мінімум кількісно.
1: Так, ну... Я думаю, що... Ну, е- як, би, як би сформулювати свою думку? Е- от дивись, е- якщо Мазула буде при наявності е- Вайтера і Брогдена буде загравати е- і давати грати е- з М'ячем і там, вести атаку, чи там, возити з М'ячем багато Брауна, то в мене... Буде дуже-дуже багато питань до мазули взагалі, як до людини. Як розуміє чи не розуміє баскетбол, не те, що там як тренера. Я тобі, як, 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 як тренер. Чесно скажу, в мене треную хлопців там до 18 років, і от коли в мене є там два таких аболтуси, які люблять там повозитись м'ячем, і як тільки я бачу, що от все він, він увімкнув Хіробол, одразу він сідає на скам'ю і одразу починається питання, коуча за що? Ну, я пояснюю вже але чесно коли в тебе стопориться м'яч в людини яка не може реалізувати свої переваги і якщо в неї недостатньо техніки для того щоб реалізувати свої переваги а як ми всі знаємо у Джалєйна Брауна ну як мінімум проблеми просто да, можна це назвати просто проблеми а, зі створенням чогось там наведені він втрачає м'яч дуже багато нав... саме наведені і якщо він над цим а, не попрацює і не покращить в, в, взагалі свій дриблінг то там взагалі питання до <кій> чи потрібно воно йому чи потрібно Джолену Брауну возити з м'ячем і якщо тренер цього точніше якщо тренер це бачить і дозволяє це то ну Питання, а які у вас цілі взагалі? Ви хочете покращити дріблінг Джаліна Брауна? Навіщо? Ви вже підписали з ним максимальний супермаксимальний контракт, що ви хочете з нього з- зліпити? От. Ну, виправдати цей повинен... контракт. Так, він... ні, ні. Моя думка про те, що, маючи такий контракт, маючи таку роль, ти повинен грати ефективно, від своїх сильних сторін і розвивати свої навички у міжсезоння, і відпрацьовувати у тренувальному таборі. Якщо ти цього не робиш, якщо ну, тренер тобі дає якісь завдання, які ти не можеш виконати, то ти повинен сам вже дорослій людина, підійти до тренера і сказати, коуч, йоу, ну, ти бачиш, що ну, так собі в мене виходить, давай, я буду краще грати, ось так, і так, і так, від отримання. Там на навриванні, на хенд-оффи чи щось, чи, ну, але не грати пікін-рол не намагатися обігрувати когось там наведенням. Тобто, ну, людина повинна віддавати собі, давати собі раду і розуміти, що взагалі відбувається.
0: Я ж про те і кажу. Я, власне, не кажу, що ось жахливому Джейлону Брауну потрібно просто давати володіння, просто давати володіння, щоб просто їм дати. Тому що в нього контракт, да? Так, я за те, що фактично, Весь дискурс навколо Джелана Брауна впирається в те, що йому навіть поки що немає 27, тобто він ще навіть не особливо в праймі, так, по деяких мірках. І якраз аспект гендлінгу у нього має бути ледь не ключовим в наступні роки, для того, щоб він все ж таки вийшов, і ну, все ж таки, я думаю, що навіть коли йому вже дають контракт, розраховують на те, що він буде додавати, і це ледь не основний аспект, про який говорять всі про Джеллено Брауна, що він має щось з цим робити, і це основна така деталь, яка має бути, яка має забезпечувати ось цей ривок для нього з ось тих зірок сумнівних, там категорії B, C, до категорії там хоча б, хоча б стабільної B. І тому як мінімум, по-перше, я в чому мій поєнт, в тому, що очевидно, що і сам Браун повинен над цим працювати, і не просто тому, що у нього контракти йому повинні ці володіння давати, але ці володіння звільнилися. Тобто, як мінімум, Смарта більше немає, і Брокдон з Вайтом їх не поділять. Щось розійдеться точно тому і Брауну, ну, просто тому, що за залишковим принципом. І саме на це мені буде цікаво подивитися, чи зможе він вже за ост- наступні роки все ж таки зробити цей крок вперед, і якимось чином подолати ці свої обмеження, тому що, ну, багато що насправді, ну, я залишаюся при думці, що можна виправити е, таким собі сумлінною працею. Там, ти не станеш неймовірним якимось там плеймейкером, так? але робити більше якісних володінь ти, власне, здатен. І зараз під це начебто виглядає так, що розчищаються можливості і плацдарми для того, як мінімум Пробувати це робити і перевіряти Брауна, чи готовий він це робити. Якщо не вдасться, ну то звісно, йому там доведеться викручувати якусь роль на там вривання, кетченшут, слешер, якесь щось таке, в чому він справді крутий. Але при цьому я до того, що якщо ти вже підписав цей контракт, ти повинен витиснути з нього максимум. Тобто вони давали контракт не цьому Джейлену Брауну. А вони розраховують на те, що Джейлен Браун стане краще, тому що їм... Джейлен Брауна з майбутнього. Так, що весь, ну скільки я вже пам'ятаю, Бостон Селтікс, чесно, останні роки, все впирається в те, що в будь-якому вибірковому моменті часу будь-яка розмова про Тейтома Брауна завершується тим, що їм, ну їм ще 22, ну їм ще 23, ну їм ще 24, (зас) їм ще 25... Ну, і зараз їм ще 26 років. Тобто, як не крути, вони все ще, як не парадоксально, хоч вони якісь вже такі, знаєш, витиралисті так на відчуття, але вони досі відносно молоді можуть додавати. Тому ось на це мені буде цікаво подивитися в контексті Брауна.
1: Так, подивимося, подивимось, подивимось що, що він дасть. Не, не то, що він дасть. Подивимось, як... Ці величезні гроші а, вплинуть на його гру, тому що, а, ну, не обійдеться в пресі, не дай Боже, йому там щось зафакапити, не дай Боже, йому щось там десь на бачині, а, одразу здійметься хвиля в пресі, що, О, дали йому гроші, а він забив взагалі на баскетбол, ну, то, то буде, от, ну, до бабки не ходи, то так і буде. А, я <кліп> впевнений в цьому на 100% так було з Майком Конлі. А, от, дали йому гроші, він не разу на олстар не їздив. На... Чи він, він такого того не заслуговує. Та дали й дали. Ну, відпустіть ви то, не вам дали, то ви й заздрите. От. Але ж е, хочеться сподіватися, що психологічно він ніяк не присяде що психологічно на нього не буде тиснути ось ця вся а, медіа шуміха навкруги його грошей, навкруги його контракту а, і він продовжить прогресувати, але ж ну, тут давайте, давайте згадаємо, там, два роки тому він був найкращим гравцем Celtics у фіналі НБА так, а. минулий плей-офф там, минулий, навіть не плей-офф, а фінал конфи, він ну, відверто відіграв слабше за, за себе самого і я сподіваюся і я, впев... Точніше, я, не сподіваюся, я впевнений що він це розуміє і, і він розуміє і над чим йому треба робити працювати тому що ну, він розумна ну, складає враження розумної людини з інтерв'ю які він дає з того що він там в профсоюзі не остання людина тому ну тобто він він дуже розумний хлопчина і він багато чого розуміє. Я сподіваюся, він дуже стійкий до всіх цих медійних уродів, які тільки дають приводу, щоб на людину понаговарювати. От, це мій Так, е-
0: так я згоден. Тут е- мені подобається сам Браун, як... Е- ну людина, в, в контексті того, що він багато працює, багато... Ну, він, на, від, на відміну від Тейтома, знов-таки, ось у них якось розподіл, знаєш, як у Дюрента і Вестбрук. Ну, це Чисто моя асоціація, Тейтом трошки більш е... талановитий, можливо, не трошки, а більш талановитий, але таке враження, що у нього в голові, насправді, значно більше ось цих моральних дилем, тоді як Браун, він, можливо, менш талановитий, але більш впевнений у собі, і це дуже часто впливає на гру в таких ось важливих моментах. Так, фінал конфи в минулому сезоні, це певною мірою Таке собі виключення справи. Загалом, то якраз Браун у плей-офф грає чи не краще за Тейтума, зазвичай. І про це багато говорили. Тому мені цікаво. Проспостерігати за Брауном цікаво. І, ось, закриваючи тему, так, не можна про це не поговорити. Саме в контексті тупо грошей, тупо бабок. Тому що вони, я маю на увазі Бостон Селтікс, Виписуючи такі здоровезні контракти, вони, очевидно, обмежують себе в майбутньому, в майбутніх мувах, тому що далі потрібно буде зберігати ось цей кістяк, скоро потрібно буде платити Тейтому, буквально через два сезони, і враховуючи те, що глибина складу Бостона була однією з головних, взагалі, причин усього, що відбувається, тут... Ми приходимо до питання про те, що до 2025 року, умовного, ми або розуміємо, що Бостон з правним і Тейтумом, це дійсно, вони там роблять наступний крок і дійсно є самі по собі претендентами, або вони на той момент вже щось зачеплять за оці цей наступний сезон, або там далі вже буде важкувато, оскільки там о, ваша команда розсиплеться, така глибина я маю на увазі, а на основний каст ви будете витрачати по 140 мільйонів о, з новим контрактом, прогнозованим Тейтума. Тому. тому ось це буде ще цікаво, і на це акцентують увагу, о, що фактично ось цей контракт Джелана Брауна, о, він розрахований на тільки перший сезон. Тобто ну, ось цей він ще грає на своєму старому, і ось цей наступний – це ледь не головне вікно Бостона, коли ще є Брохдон, є Вайт, вони всі на контрактах, Роб Вільямс, Горфорд ще там трошки живий, тому що далі не буде тупо можливості шукати таких гравців і вписувати їх в команду, де вже будуть три таких мастодонти з такими жирними контрактами. Тому... Ну, будуть,
1: роби... будуть робити як Фінікс, Дюран Та... 30 мільйонів, Біл 30 мільйонів, Букер 30 мільйонів, Мейден 30... 30 мільйонів, і наступний у списку ну, п'ятий контракт, це Ерік Гордон 3,5 мільйони. От буде щось таке. От. Ну, Тому... Ти знаєш, я, 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 я тебе так скажу, я тобі більше скажу. А, контракт будуть продовжувати з Тейтомом наступного літа. Тобто, ні, ніхто не буде чекати, поки Тейтум стане вільним агент і вирішить кудись піти на вільний хліба. У ну, нього там опція контракт.
0: на останній сезон, на увазі, що там в 25-му він тільки опцію може відхилити, здається. Ну, тобто, на 25-26-й опція... на цей
1: контракт, на цей контракт е, е, він же ж не на наступний сезон, він через сезон вступає в силу. Ну
0: Наступний так, я маю на увазі, що... На, на
1: минулому контракті. Ну, тобто, це буде так само продовження контракту. І... Я не а... пам'ятаю просто,
0: який у, у, у Брауна, чи була у нього опція, просто я... Ні, чи ні, можна ні, ні, відмінити там, опцію там... за рік до її настання? Я ось про це. Тобто, О. для того, щоб <кх> продовжити контракт Тейтума, потрібно відмінити його опцію в 24-му, на 25-26 роки. І тоді продовжувати. Чи. чи
1: ну так, якось там, там якось складно, ну, але ну, сам сам факт. А вони ж продов... а, ну, вони ж підписали продовження з Спарцінгівса на два роки. Тобто цей і ще два. От, тобто, на наступні три роки там а, все зафіксовано. І я от догадалки, не хоч Ела Хорфорда будуть міняти в цьому сезоні на щось, що може принести результат. Зараз і сьогодні, тому що Ел Хорфорд навіть у минулому сезоні у минулому плей-офф був вже не торт. Е, і я впевнений, що намагатиметься конвертувати цю зарплатню у щось, що може грати. Замість того, що грати не може. На жаль, вже. Е, і якщо в цьому сезоні спорт з не вигорить, то вони зашиті з цим костяком на ще три сезони, і там варіантів особливо то й не буде. Там у Вайта е, після цього сезону все, контракт впливає, так? Якщо я не, не помиляюся. Е, ні, все. у
0: нього до 25-го. Ну, тобто Брогдон, Вайт, тобто... Вільямс... Ні, Брогдон, Вайт і Хорфорд по два роки ще, а у Вільямса три. Ось так.
1: Ну, тобто... У тобто, 25-му тобто... вони всі
0: відпадуть, кр- окрім тобто... Таймлорда.
1: 20... Ще два роки вони зашиті от в цьому костяку І... Божечки, божечки, дай Боже, Щоб Елл Хорфорд Не розсипався моментально Щоб він відіграв хоча б півсезону Хоча б на, як... на якомусь рівні Щоб в нього був Якийсь трейдвалі Щоб за нього не довелося Віддавати занадто багато От а, Тому... Ну... Що там буде після 25-го року, то вже будемо дивитися більше до 25-го року, їм ще два роки до цього треба відіграти, і я впевнений, що е- якщо в 25-му році щось там буде гаразд, то Джалін Браун буде перший, хто поїде на обмін. Я не думаю, що там будуть залишати два такі гігантські контракти, дві супермаксималки, закривати 70% своєї платіжної відомості на двох хлопців. От е, які по, ну я не знаю, багато хто каже, що несумісні. Ну, як на мене, то дурість сумісні. Вони все вони можуть грати разом і дуже в них все добре виходить. Але.. Е, я вважаю, що Джалін Браун — це перший хлопець на, на обмін, і перший, хто буде цікавий для обміну іншим командам. Навіть з його контрактом. Тому що знову, з, новою, з новим контрактом з телебаченням там стеля сігане, дай Боже. І от вже той й тому контракт, ото хлопці буде щось таке неймовірне. І я вважаю, що Тейтом, ну, я думаю, не вважаю, я думаю, що Тейтом буде першою людиною в НБА, яка, у якої в контракті буде написано 70 мільйонів на рік. А ми ну, зараз думаю, думаємо, що, 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 що 30 мільйонів це величезний контракт. От, а, а ні, можливо, не Тейтом, от... а
0: можливо, взагалі хтось там, я не знаю.
1: Ні-ні, я думаю, Тейтом, тому що. Ну, поки що з усіх е, людей лише він е, буде спроможний на підписання цієї супермаксимальної угоди. Е, там може бути ще Зайон, і Джаморанти, і, і всі інші, але ж вони ж пізніше. От, значно пізніше. А, вони ну, поведі... ну то, тоді так, я просто не відіграти. скрінив о, на цей, От, не скрінив і... ліпу. Так, і Джейсон Тейтон – це єдина людина, яка на супермаксималку буде претендувати... Коли там він буде, згідно з CBA, до, до неї допущений. От. І от в нього буде контракт так контракт. Там буде, я думаю, перший буде, у кого буде 70 мільйонів. От.
0: Думаю так, що ми ще згадаємо про контракт Брауна.
1: Так, так, так. В контексті контракту Тейтома ми ще згадаємо про контракт Брауна і про те, що Браун, щастя-здоров'я, я так вважаю, через пару років, от десь у 25-му, Браун буде людиною стояти, стояти однією ногою на Огін.
0: Ну, думаю, що так. Власне, Бостон не особливо то себе зачиняє, тому що все буде залежати від кондицій, в першу чергу, цих двох сірок. Наскільки вони будуть залишатися обміними активами, а вони скоріш за все будуть, навіть з ось таким, ось, таким неоднозначним статусом Брауна, він все одно, як ти правильно сказав, в будь-який момент цього контракту, ну, можливо, там, окрім останніх років, хто його знає, але буде просто ось так: виходить на ринок, і ти його обмінюєш без особливих проблем, що й на активи.
1: Лю... Лю... Людина в праймі, людина в порядку. Та вже ж він буде цікавий в лізі. А вже ж за нього хтось там захоче, може якісь Рокетс чи Вашингтон до того моменту награються з молодю Іван Влітами і захочуть собі реальну легітимну зірку. Чи той же Кліперс, який... До речі, я б поговорив про Кліперси також... В якого вже... не буде ні Кава... Ні, ні... ні Пола Джорджа, які вже остаточно можуть завершити кар'єру навіть десь у 25-му році. От... І ось там, на новій арені, потрібна буде людина, на яку треба буде продавати квитки. Ну, тобто, там... Варіантів буде маса. Там питання, ну, тобто, хто захоче Брауна, то не питання. Якщо він буде здоровий, дай Боже, якщо він буде хоч потрошку прогресувати в своїх поганих скілах і буде хоча б скільки-небудь залишатися на тому ж рівні, або... На кращому рівні з точки зору скорингу, з точки зору набору очок, з точки зору розуміння гри і гри в захисті. Те, що він дає, ми от не завжди згадуємо про нього в контексті захисту, але він плюсовий захисник, скажімо так. І беручи до уваги, що він ще й набирає очки, то це рідкісний фрукт. Так. Тому попит, попит буде.
0: Ну... Думаю, думаю, що так. Загалом у Бостона ситуація далеко не найгірша. І так чи інакше ми сходимося до того, що ось ці наступні два роки, вони будуть вирішальними і для Бостона конкретно, і для Брауна в...
1: Безпосередньо, так.
0: Безпосередньо, так. Тому слідкуємо, запасаємося попкорном і, ну, слухай, давай зачепимо Clippers. Це дійсно цікава тема, оскільки наступні два роки для них також вирішальні. Ну, ледь навіть не ось цей вирішальний рік, тому що там хто його знає.
1: Я вважаю, що цей подкаст можна робити, так, знаєш, під назвою «Броні, Браун» і «Що робити Clippers?» Ну, тому що в мене питання. От давай, давай так, давай питання-відповідь. Пограємо в таку гру. Пол Джордж вже доступний до продовження контракту. Кава Лєнард там буде доступний десь там... Всередині серпня. Десь там чи, може, близько до вересня. Неважливо. Як ти думаєш, з точки зору менеджменту, який контракт вони заслуговують?
0: Це, мені здається, не
1: знає ніхто. Но, ну
0: так, теоретично.
1: З ну, точки зору, за ти, логікою... ти, ти, ти менеджер Кліперс. І тобі треба вирішувати, що ти хочеш дати Каваю і, і Полу Джорджу. Яке продовження. Давай так. А, гроші плюс роки.
0: Скоріше за все, Кавай це. Ну, я б, напевно, напевно, видавав би трирічні максималки. Тобто, а, на менше і ніхто, там, там. це і просто Кавайю, Unreal. Ні-ні, ну, давай, G...
1: давай, давай, давай. давай так, ти для, себе, для початку, а, от, ну, так. зроби висновок. Скільки ти хочеш платити цим хлопцям? І ну, скільки років ти хочеш платити я... цим хлопцям?
0: Я не хочу їм платити максималки, але я впевнений, що інакше і не буде просто. Ось така ситуація. Ти не хочеш їм платити максималки. Ти не хочеш
1: їм платити максималки. І скільки років ти не хочеш їм платити максималки? Не скільки. Е, а Пол Джордж і Кавай придуть і скажуть: йоу, ми тут доступні до продовження контракту, де наша максималка. І я буду здивований, якщо вони скажуть не так. А, і ось тут питання. Кліперс, які були все життя лояльні до Зірок, от все от що не згадай? Будь-який контракт, починаючи там а, з того ж, я не знаю, Деандра Джордана якому виписали контракти, там, через рік обміняли, потім Блек Гріфін виписали контракт, через рік обміняли, Кріс Пол uh, так само sign and trade йому зробили, як він хотів, куди він хотів, що він хотів. Каваю uh, виміняли Пола Джорджа, Кавая носили на руках тайм-менеджери, з Полом Джорджа, Полу Джорджу підписало е, Броді, да, Варасла Ну, тобто, вони завжди носяться з зірками. І тут, з точки зору менеджменту, виникає дивне питання. А хлопці, от я все це для вас зробив, а, а, а що ви този? Ну, от, от що, що, що у вихлопі ми отримуємо? Скільки хоча б фіналів конференції? так? в нас було скільки ми виграли титулів скільки ви матчів зіграли і тут постає питання а якщо ти відмовляєшся продовжувати контракти з Каваєм і Полом Джорджем на їхніх умовах які умови ти готовий дати так ну я вважаю там Видати, контракт, видати продовження контракту Полу Джорджу там, на, от, у них наступний сезон, і після того вони вільні агенти, наскільки я розумію.
0: Ну, опції у них на наступний, ну,
1: цей а, і, наступний сезон опції. Це і наступний сезон опції. І ви через два роки відкриваєте е- нову арену, і вам туди нужні зірки, потрібні зірки просто кров з носа, щоб на них ходили люди. І от ви, а, не знаю, між молотом та накавальною, з одного боку вам треба платити зіркам, з іншого боку вам потрібні зірки, а, а, які, на яких будуть ходити люди. З третього боку вам потрібні зірки, які будуть грати для того, щоб на них ходили люди. І з четвертого боку а, ви не хочете платити цим зіркам, які у вас є, для того, ну, щоб вони залишались, тому що ти, ви знаєте історію їхніх травм. Ви знаєте, що вони максимум грають там, третину сезону, що один, що інший. Подивимось, як відіграє цей. Ти знаєш, я, я, я от на місці б, е, менеджменту я б сказав: друзі, е, ви розумієте, що ну, ви зіграли 30% матчів. Давайте подивимось, як ви зіграєте цей сезон і тоді вже будемо вирішувати про продовження контракту, зіграєте хоча б там, я не знаю, 60% матчів, зіграєте хоча б дві третини домашніх матчів, для того, щоб ми могли про що взагалі розмовляти, тому що платити гроші за те, що ви сидите і не граєте, я все розумію, ви травмовані, але зрозуміти і нас, ми не можемо видавати купу грошей і не знати чи ви взагалі будете грати чи ні ну то це велике питання і, і от з такої позиції переговорно <кліперс> ну тобто Clippers зараз знаходиться в такій слабкій позиції що я не здивуюся що вони як от ти кажеш видадуть а, продовження контракту на трирічні три, три, три максималки 2 плюс 1 Причому просто... плюс 1 може бути опцією гравця.
0: Ну так, так, мені просто здається, що у них, ти правильно сказав, у них просто слабкі позиції, у них немає аргументів просто як е, крутити в цій ситуації, тому що парадокс усієї цієї ситуації Кліперс, це можна просто називати його так, парадокс Кліперс, е, в тому, що і Кавай, і Пол Джордж грають чудово, коли здорові, тобто вони не здають, тобто е, якби вони провалилися, як гравці, знаєш, тобто, ну там Завалили ну, і... серію плей-офф, умовно, кажучи. Ну, як Це Джеймс Гарден зробив?
1: Хто? Як Джеймс Харден от завалив серію плей-офф, і від нього там вже нічого не чекають. Так, він, а вони просто не грали. Витає.
0: Проблема в тому, що вони просто не грають, і тому це сферичний кінь у вакуумі. Два сферичних коня у вакуумі. Коли ти не можеш сказати, пацани, ви, ви здаєте. Вони, вони скажуть, ні, подивись, ми на Пол Джордж на матч цих зірок їздив, а Кавай чудово грав, коли грав. А інша справа, ми просто не грали. Але ось ми будемо грати, якщо ми будемо грати, то ми будемо грати ось так і... І це буде круто. Просто не пощастило. І так не щастить уже третій сезон поспіль. Але, ну, це просто так, і це... з точки про зору клубу немає поспіль. аргументів.
1: Про третій сезон поспіль – це єдиний аргумент Кліперс зараз. От, єдиний. І, е, от, давай, а давайте ще так. От, там зараз е, у нас е, вже зачепили Джеймса Хардена. Зараз Джеймс Харден дуже хоче поїхати е, грати в Кліперс. Разум с... Уэспроком. Э, Ты обменяешь Пола Джорджа на Джеймса Хардена?
0: У... Mm-hmm. Мені чомусь здавалося, що він якраз не особливо хоче за Пола Джорджа їхати. <смі> Тому то діякий сенс. Це Не вийде чіт-коду. Ну, я просто не, не поринав цю ситуацію. Може там якісь, якісь дійсно інші... Ні-ні-ні, я, я,
1: я просто тобі так, так накидую. О, ти, гейм-менеджер, в тебе є можливість обміняти Пола Джорджа на Джеймса Хардена. Ну, удар в удар, там може щось морі з тебе витрусить ще якийсь там пік. Ну, ну і трестя з ним ну віддаш ти йому не піка а там а, може там ну не знаю Теренса мене навряд чи але там от а, ну когось ще віддасть віддасти туди
0: Ну обмін якимось так іншими активами щоб там всім всі були задоволені так, так, Ні я зрозумів були... uh... В основа, позиції основа, основ... я думаю, що будуть міняти все, все на все, але я так розумію, що через це саме і точаться всі ці переговори, тому що, ну, Джеймс Гарден хоче, щоб чітко був, знову велике тріо, а якщо його конкретно обмінюють на Пола Джорджа, то, ну,
1: а... ну це буде велике тріо собі. велике тріо, Вестбрук, а, е-... Кавай і Гарден. Ну, е-... та. <laughs> ну О, так. Це... велике тріо.
0: Це великий тріо з Вестбруком нинішнім. Ну, але, ну так, я б, напевно, не, зміни, не обмінював Пола Джорджа. Але мені здається, що знов таки, в ситуації Кліперс. ну, вони вже близькі до того моменту, коли, ай, господи, горить сарай, гори і хата, давайте пробувати все. Може, просто якийсь непоєднуваність їх, може, вони просто потрібні, щоб там Гарден грав з Каваєм. Вони там по функціоналу я... різняться. Ну, хто його знає?
1: Є... Я буду дуже здивований, якщо продовження контракту випишеться влітку, цього літа, наступ, наступний місяць, там, може там, ще там, вересень, зачепить. Я буду дуже здивований, якщо так буде. І якщо менеджмент піде на це, ну, то можна сміливо казати, що менеджмент Clippers най... Я не знаю, це кексики від світу менеджерів НБА. Тут От. просто Але розумієш, а там є Там варіанти? є така людина, як Джеррі Вест, яка погрожувала Шакілу Анілу тим, що вона його обміняє, якщо той не буде грати, як він повинен грати в Лейкерс. О, ну, з одного боку, а... так,
0: з іншого боку, ти ж ти ж розумієш, що всі навколо також знають про цю ситуацію, про те, що Кліперс потрібні зірки е, на, через два роки, і те, що якщо раптом щось не сподобається агентам е, Ленарда Джорджа, то, як ми казали з попередніми пацієнтами, одразу прилітає трейд-реквест, і Кліперс взагалі. Он, будь ласка, без в
1: Філадельфію. В Філадельфію, їдь. Грай там з mvp бідом, Я тебе обміню в контендер. Будь ласочка, ей, ей, Я на вважаю, летак, що ти літак квиток куплю. От, <laughs> тому у Кліперс, розумієш, у Кліперс в, в цій ситуації з трейд-реквестом є безліч варіантів а, по-перше обміняти Пола Джорджа в Філадельфію провести собі Хардена типу зірку і ну Харден в регулярці це буде давати тобі красоту і буде грати дуже гарно він класно грав в регулярці а в плей оф ну там скажімо так і, і і Кавай з Полом Джорджем не дуже так далеко заводили кліперсу плей оф от а... Кавай, та кавай, з руками відірвуть, то, хто завгодно, на, на спливаючому контракті, а, віддадуть якогось Дерозена і два піки, ну, о, ну, там, умовно кажучи, так? І будуть щасливі. От, тому що, ну, якщо ти десь там ідеш, всередині таблиці, всередині сезону, ближче до а, того, до трейд-дедлайну якогось, і в тебе є можливість виміняти кава Лінарда там, за мішок картоплі і сподіватися, що він буде а, живий ще три, ще три місяці. І ну чому ні? Так зробили, ну Торонто трошки не так, вони там на весь сезон його виміняли, але ж ну, чому ні? Він коли здоровий, він топ-5 гравець НБА. Він тебе О, завезе ну, на горбі, там, будь-куди. О. І що на нього не буде адекватно там попиту буде? Ні, на них І за нього буде можна попит. Там буде щось висмикнути, навіть якусь там зірку другого ешелону. Я,
0: я до того, що якраз Кліперс, ну, це можливо, знаєш, о, з моєї точки зору, це дійсно може піти на користь Кліперс, тому що, ну, насправді, тут перебудова напрошується. Але я до того, що вони так, просто, так, як я... мені здається, вони не підуть на це, просто, знов таки, через весь цей стадіон, зірок і так далі. Те, що збагрити Джорджа і Ленарда можна, це стовідсотково, інша справа, що, ну, вони не можуть собі дозволити їх збагрювати. Тому що вони їм потрібні, як мінімум, там на два роки, ну, або як мінімум якісна компенсація. Якщо трейдере реквест то це там сейл мінус 50% до будь-якої ціни, яку вам пропонують. Тому, так, зрозуміло.
1: Ну, але ж ну, Гарден буде. Ну, я й кажу про максимал. Спливаючи, спливаючи, Харден теж висить. І з Харденом ви зможете подовжити контракт. І Харден ну, хоч. І там теж травмується, але ж, ну, що, він же ж не сидить. Дві третини сезону він грає, дві третини сезону і грає досить непогано. От, будь ласка, на Хардена обмінюється якийсь Пол Джордж і все, всі щасливі. От, я про те, що трейд реквест у цій ситуації це не зброя гравців, ну, тобто в жодного з них немає такої уважі, як би був, наприклад, у Бредлі Біла. От, чи там у когось у кого тут був той no trade close ну тому тут, тут, але... тут не грає ну як на мене він грає навпаки на руку Clippers тому що ну вони можуть сказати Ну хочеш трейду Ну окей шо ж 에, давай будемо тебе трейдити Я тут
0: можу (к) проапелювати, точніше, ну, намагатися це зробити, тому що все ж таки Ось ця ситуація, це більше схожа на історію з викручуванням яєць Антоні Девісом, коли у тебе не 5 років попереду, а там можливість вийти і шантажувати відповідно будь-яку команду, що я реально я не продовжуся, і так зазвичай і викручується я, як і будь-яким командам. Тобто Кавай з Джорджем зараз в зручній ситуації для того, аби вести переговори з будь-якою іншою стороною і казати, я до вас не поїду, просто точніше приїду на лік. Дивись. Дивись, а... дивись. Інша справа, Чикаго, що Хтось ти знайде. В, Ч...
1: в Чикаго є спливаючий ДеРозен. В Філадельфії є спливаючий Харден. Це такі ж самі спливаючі контракти. Чи тобі взагалі до стелі, хто в тебе буде грати? Чи то Пол Джордж, чи то Харден, чи то ДеРозен? Якщо то, що, що той, той спливаючий. І, і якщо там будь-яка людина приїжджає в Лей, а це ж, це, ж, ну, це ж не Міннесота, це не Оклахома, це Лос-Анджелес, де всі мріють жити. А, і ти приїжджаєш в Лос-Анджелес, чому б не продовжуєш? Тим паче, є Дерозен, який взагалі з Лос-Анджелесу, який залюбки поїде в ЛА грати і продовжить контракти, всі, всі діла.
0: Все, ну, ти Ну, справа, що... навіщо він ЛА?
1: Ну, ну якщо, якщо в тебе вже такий ультиматум а, від... А, там, Пола Джорджа, що, типу, я там трейд-реквест, там, з кимось не продовжують. Ну, слухай...
0: То Чикаго, э...
1: Чикаго Залюбки обміняє такого ж спливаючого Дроузена, який скаже, я не продовжуюсь, маючи в голові те, що він може поїхати в ЛА. Е, ну, з вами з Чикаго мається на увазі. І, і все, ну, тобто... Там ну, варіанти що так. обміну впливаючих контрактів є. І на такі ж, можливо, навіть на такі ж впливаючі контракти зірок того ж ешелону. Ну, то, тому що я вважаю, що Хартен і Пол Джордж, вони в одному ешелоні зірки. От. Навіть, можливо, і Дерозан в тому ж ешелоні. Ну, ну, можливо, тут... трохи тіром нижчі, ну, але... Можна ж,
0: спричатися, але так. Да.
1: Я, 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 ну, я зараз не порівнюю їх як гравців, я маю на увазі, що це ну, плюс-мінус щось десь якось можна компенсувати. І всі будуть щасливі, тобто варіантів, опцій достатньо. Вон Де там просто
0: В'єтнамські флешбеки будуть. З, з, з ціє... Без про кому. І, і з дою в якості компенсації за однорічні контракти, якщо його знову на каваю обміняють, буде взагалі просто...
1: Він буде щасливий, якщо його на Кавая Вдруге за кар'єру але, але ж це ж буде зворотним е, Напрямку, що, типу, Кавай вже все А він ну, ще не все Ну, ну тобто, я, можливо, мені здається, все ж таки
0: Знаєш, я, до того, я все до того веду, що е, Clippers просто не будуть доводити до ситуації подібної. Тобто вони краще дадуть максималки Полу Джорджу і Каваю, аніж допустять, що вони за, запросять трейд-реквест, і за них або ти отримуєш Дерозана, який ну, там, ніяк тобі не допоможе, тобто взагалі твою ситуацію не, не змінює, і краще вже задоволений на контракті Пол Джорджа, ніж там Дерозан на, на два роки, на нікого... не грає... Так і Дерозен тобі пізна. ніяк не допоможе особливо, ну, тобто... Але він грає. Допомогу, ну, слухай, а, тут... У
1: всьому ця різниця. Дерозан Специфічна грає, історія. Пол Джордж не грає.
0: Специфічна історія. То, хто куди якого кого заведе. Тут Пол Джордж грає. Пол Джордж на ол Ми пристіпались до Дерозена.
1: Ми пристіпались до Дерозена. Ну, не так, так, так та, я маю на увазі, що... Харден.
0: Або, я так, я так думаю, що зараз все це впирається в те, що... А, Гарден якщо, знов таки, або ви обмінюєте і зараз ви типу маніпулюєте тим, що у нас тільки один в цих перемовинах гравець на трейд-реквесті, і ми ще можемо щось там крутити мордою і давати вам не те, що ми хочемо. А якщо буде гравець на трейд-реквесті, то тут взагалі Філадельфія вже скаже, ні, тепер ми в рівних умовах, тому давайте все, ваш пакет іде до барабана, і тепер ви ще докидаєте до свого пакету, тому що там, ну, я маю на увазі Якщо пакет був менший, тому що там нікого не було на трейдер-квесті, і це Гарден просто хотів піти, то тепер пакети починають зрівнюватися, і Кліперс доведеться вже цей пакет зрівнювати, тому що це також, е- ну, гравець на-, на чемоданах. Тому тут Ні, ну, зрозуміло. навколо ну, цього там, і танцюють.
1: Ну, 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 домовляться на один пік, там, захищений в лотереї, і... і... І на тому буде все. Ну, тобто, там не така велика прірва між цими гравцями, щоб її там чимось там урівнювати великими. Гарден, як... те, ну, якби Гарден, якби Гарден був ну, от, на тому рівні, на якому він був е, там, два сезони тому, то Моурі, ти, ти, ти розумієш, Моурі б не, за, не задумувався і він би видав, виписав би йому максималку і все. Але ж Моурі так, знає, що, що, що за Харден, що за Гардена він має? От, і тому, ну, і, і всі це розуміють, і, і, ну, всі вже зрозуміли, що там в Філадельфії біда, печаль зі стосунками між менеджером та гравцем, і, і, і це вже усюди в пресі всі, всі знають цю ситуацію. Тобто, ну, вони будуть абсолютно в рівних умовах, з абсолютно е, гравцями, з ідентичними контрактами до доцента вони однакові тобто Ну я думаю що ну, я мінімум... розумію це цей це, це, це о, як мінімум аргумент проти ось цього трейдер квесту для будь-кого для Кавая і для Пола Джорджа можливо для Кавая менше а більше для Пола Джорджа тому що він друга зірка він ну будемо відверті Кавая набагато кращий гравець ніж Пол Джордж тому ну, для Пола Джорджа, як мінімум, нерезон і нерозумно буде за... запитувати трейд-реквест з Лос-Анджелесу кудись там, куди б його б не, не обміняли.
0: Ну, я розумію твій поінт. Я просто до того, що, як мені здається, і я теж згоден з тобою, насправді я згоден з тобою, що е, будь-які зміни краще, ніж це болото стаг... е, і стагнація, яка зараз відбувається у Clippers. Е, і я просто до того, що, ну, як мені здається, в даній ситуації Clippers просто ближче до того, аби, ну, просто тупо повірити в те, що Кавай і Джордж просто, ну, наступного сезону так і будуть здорові. Е, ну, Бо просто ось все це вигадування з о, пошуком нової команди, з трейд-реквестами, гра оце, ось це ось на пониження, на повищення, е, простіше і надійніше в цій ситуації, в якій вони опинилися, з ареною, з потрібністю зірок. Все ж таки просто тупо їм виписати гроші і, і, і просто їй не думати. А можливо далі вже з, нов... і з їх новими контрактами там потім намагатися викрутити цю ситуацію. Тобто наступного літа, коли там спаде трейд, трейдблок на нові контракти. Тому, можливо, ця команда вже давно, ну, навіть неможливо, ця команда вже давно е- дозріла до, до змін. Але я просто, чесно кажучи, не вірю в те, що вони просто подумають, що це шило на мило. Пол Джордж насправді не здає на відміну від Гардена. Хоча і здавший Гарден, можливо, краще, ніж Пол Джордж, який не здає. Але вони вирішать, що краще не шукати добра від добра і просто залишитися при своїх. І розраховувати на те, що ну, цього разу
1: підфартить. Ну так, до речі, заробилися на, на, на останок <laughs> та, на фінал uh, подкасту. Так. Uh,
0: давай тоді завершимо тим, що я докину прикольний момент, що у Джеймса Гардена насправді зараз рівно одна тисяча матчів в NBA. Uh, ось uh, такий прикольний момент зараз побачив. Uh, цікав, цікавий нього...
1: факт на останок. Ювілей. Я, до речі, підготував, я, до речі, підготував uh, один цікавий факт, але він був, ну так, він був актуальний на першу частину подкасту, але все одно скажу, що в НБА більша вірогідність загинути у автокатастрофі, ніж від серцевого нападу. П'ять випадків проти чотирьох на користь автомобільних аварій в НБА.
0: От, О, сподіваюся, воно...
1: ця, стати... ця, ця статистика не збільшиться, От. тому а, на цій ноті я пропоную підводити підсумки а, і завершувати нашу сьогоднішню розмову.
0: Так. Я, я з тобою згоден, до речі, друзі, ви можете долучатися до обговорення, я, до речі, буквально не так давно дізнався, що і на Spotify з'явилися коментарі до подкастів, тому Та, там так, також, так, 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 я реально, причому вже декілька, напевно, подкастів 6 чи 7 я подивився, а там, виявляються, ще й коментарі з'являються люди там пишуть щось приємне і я дуже-дуже вам дякую за зворотній зв'язок тому залишайте їх більше там тепер можна і опитування робити і взагалі функціонал змінився тому це дуже-дуже прикольно ви можете залишати свої думки і там також тепер ну і будь-яким іншим способом через телеграм через інші платформи на яких така можливість є звісно запрошуємо до дискусії ми намагаємося відповідати Сюди, де така можливість є. А Тож... всі,
1: хто дослухав та... до сюди. Всі, хто дослухав до можуть у коментарях написати свою думку. Ми цінуємо вашу думку, про те, що робити Clippers і як найкраще це зробити з точки зору менеджменту Clippers.
0: Так. Виглядає як о, варіант дискусійний. На, на, на
1: о, тому що ви бачите, у нас, у нас під кінець монетарі. така аж жива, жива дискусія, трохи не побилася тут через екран. Ми, От. Ні, я, я жартую вже ж, але е, мається на увазі, що це дійсно питання, яке варто обговорити. І, е, якщо той, якщо буде дуже жива дискусія, ми навіть можемо. Е, Ближче до початку сезону, коли вже все проясниться, чи там буде продовження контрактів з хлопцями чи ні, записати ще один подкаст саме на теми, що робити менеджменту деяких команд. Дайте знати в коментарях, якщо вам таке цікаво, ми щось на це придумаємо.
0: Так, згоден, можна буде потім і мейлбег якийсь зробити.
1: Тож, друзі,
0: дякую, як ти вже сказав, усім, хто дослухав до цього моменту. Ще раз, не забуваємо про Збройні Сили, про нашу підтримку їм. Вони наші головні спонсори усього, що відбувається. І залишається лише побажати вам здоров'я. Залишайтеся обов'язково у безпеці. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Зараз це дуже і дуже актуально. І, звісно, все буде Україна.
1: Слава Україні! До побачення!